0: Platiquemos.
1: Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Carlos. Nos acompaña Luis y con mucho gusto me, gusta, me gustaría presentarles al señor Machineda. hoy día candidato para la gubernatura de San Luis. Muy bien. Muchas muchas gracias por haber no. venido.
2: No a ustedes por la invitación y platicar y conocernos más más a fondo.
0: La idea principal del programa, bueno, como ya saben, es que los jóvenes nos informemos un poquito más y que conozcamos a nuestros candidatos, más que como candidatos políticos, como personas, como lo que son. Sí. Eh, usted es arquitecto.
2: Arquitecto de profesión, egresado, yo digo, de dos universidades, los tres primeros años de la carrera en la Universidad Autónoma de Guadalajara, con los llamados tecos de la Autónoma y la segunda mitad de la carrera en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Facultad del Hábitat.
1: Si me, pregu si me permite preguntarle ¿en qué año fue esto cuando usted cursaba la universidad?
2: 77-82 77 77-82, me fui a Guadalajara por cuestión del ingreso de aquí que fue un rato curioso lo platico, muy rápido ¿Sí? eh, pasé los exámenes oh, pero a la hora de, de llegar al auditorio de la Casa de la Cultura aquí en Carranza nos dijeron que para diversas carreras en el hábitat iba a ser por abecedario entonces la M de Machinena me tocaba diseño gráfico y pues yo no quería diseño gráfico ¿no? además ya había pasado el examen y eso no, por seis meses y que a los seis meses podríamos cambiarnos de carrera eh, no estuve de acuerdo y por eso me fui a Guadalajara
1: creo que fue una buena decisión ¿Sí? la Universidad de Guadalajara es muy buena y creo que ¿En aquel momento todavía tenía muy buen nivel académico hasta la fecha?
2: Sí, la Autónoma fue una grata experiencia. Eh, casi no habíamos gente de San Luis, muy pocos. Algunos en, en Medicina, en Guadalajara. La mayoría de Sonora, Sinaloa, Baja California. Y gracias a eso pues tengo grandes amistades en todo la, el occidente y norte del país.
1: Sí. Qué gusto. Sí. Disculpe, ¿me podría platicar un poco...? Después de estudiar y graduarse, ¿qué, qué le gustó? O sea, ¿qué, qué, qué, le gustó? ¿Qué, qué hizo después? ¿Dónde fue su, su pasión enfocada en, digamos, se entró directo a trabajar, empezó a hacer algún proyecto personal, entró directamente a la política? ¿O cuál fue su trayectoria?
2: Bueno, de, desde la Autónoma y San Luis, eh, la parte de la política. En la Autónoma fui Secretario General de la FEJ, de la Federación de Estudiantes de Jalisco. Y cuando llegué aquí, eh, pues rápidamente consejero alumno, presidente de Sociedad Alumnos, y con una consigna, que es, es clave también para el hábitat, eh, decidimos ya no permitir que entraran los grupos políticos de la universidad que estaban en ese entonces, que era bronce, olivo, mestizo, así se llamaban los grupos, y nosotros creamos otro, nada más del hábitat que se llamaba metamorfosis y lo logramos, logramos que el hábitat se cerrara eh, y una nueva modalidad de hacer política. Ya saliendo de la universidad, pues también hay, hay muchas anécdotas, eh, salgo y me voy a ver a un padrino poco antes de salir, eh, ya, ya estaba yo en el Acaba de terminar el examen de tesis y todo eso. Y me voy a México a ver a un padrino. Era un general, ya falleció, Carlos Humberto Bermúdez Dávila. Él era en ese momento jefe del Estado Mayor Presidencial. El presidente era Miguel de la Madrid. Y yo pues, saliendo de la, de la universidad. Y me voy a verlo a Los Pinos, me citó a los, en los Pinos a las 8 de la noche, un día. Me recibió a la una de la mañana, ¿Sí? ahí estuve de 8 a una de la mañana, esperando. Eh, me pasaron a la sala de armas de Los Pinos, medio para que no me aburriera. Sí,
0: sí.
2: Y ahí estuve viendo las armas, un salón muy grande, Pero, y solo.
0: Cinco horas. Cinco horas,
2: totalmente solo, nomás un soldado, un soldado que me dio un vaso de agua. Sí. Y todo lo demás, pues esperando.
0: Recorriendo Los Pinos.
2: Recorriendo ahí ese salón que enorme, muy grande, de armas.
1: Puras armas. Puras armas. en Los Pinos está bellísimo, yo creo que... Sí. Bueno, no sé usted, pero sin corazón yo creo que no me bastan Sí, no. No. Bueno, no. pero me imagino que no tenía acceso a todos los No,
2: años. no me podía mover porque ahorita ya es museo. Ah, cierto. sí, claro. Pero en ese entonces pues, estaba lleno de soldados. <risa> no, no te podías mover mucho. Claro. Eh, ya hasta que salió el general... Y ya me dice, pues bienvenido, ¿qué pasó? este Que entonces ya eres arquitecto. Pues sí, ya soy arquitecto. ¿Y usted muy joven? Pues bien chavo. Ah, porque para esto yo adelanté años. Ah. Sí, en primaria, de cuarto año, me pasaron a sexto. No, no, no quiero presumir. <ríe> pues yo ni, ni sabía por qué me habían pasado. no y Al parecer traía buenas calificaciones, entonces me pasaron de cuarto a sexto. Ahí me ahorré un año. Y luego la prepa la hice de dos años y no de tres. Entonces yo con mi generación, pues me llevo año y medio, dos años, con todos. Soy más, más chavo. Sí. Eh, y ahora ya no tanto. Sí. <risa> Pero lo intento. Y bueno, regresando al punto ahí, me dice, entonces, eh, ¿quieres trabajo? Una de la mañana. ¿eh? Y le digo, pues sí, ya a ver... Que sí, después en parte a tu pregunta.
1: Claro.
2: Y en ese momento agarra el teléfono y le habla, eh, yo no conocía a nadie, ¿no? a Fidel Herrera Beltrán. Fidel Herrera Beltrán, que hace poco fue gobernador de Veracruz. Entonces le habla y ya le dice ahí, pues aquí está mi ahijado que acaba de salir de la carrera y, y este, quiero que esté contigo, como una orden. Y ahí empezó mi caminar con Fidel Herrera Beltrán. Eh, pero no llevé maleta, nada más me fui en autobús, sin maleta, y me dice a las 8 de la mañana, ya cuelga, y le, me dice a las 8 de la mañana te presentes con Fidel Herrera Beltrán. Y yo sin, sin cambio, nada, yo ya, inclusive ya estaba viendo a ver cómo me iba a regresar. Le digo, oye, no, no traigo maleta ni ropa, pues, organízate. A las seis y media de la mañana abren Sanbors. Ahí cómprate una camisa. ¿Y este, tienes dónde quedarte? No. Ahorita que te lleven un hotel. <ríe> me llevaron un hotel. Y pues, a las ocho en punto. ¿Todo, ¿todo esto bien?
1: encomendado por Miguel de la Madrid?
2: Eh, por, por él, por el general Bermúdez. Por el general Bermúdez. Sí, saludé al presidente ahí, pero fue casual. Fue casual. Cuando él entra, pues estaba el presidente a un lado. Y lo saludé, pero fue casual. Y al día siguiente pues ya me recibe Fidel Herrera. Estaba yo en la puerta de un edificio en la zona rosa. Un edificio muy alto, delgadito, eh, que era COSIES. Y COSIES tenía que ver con estudiantes. Era la Comisión Coordinadora del Servicio Social de Estudiantes de Educación Superior. COSIES. <ríe> Largo, ¿no? sí. Y bueno, era dar becas a los recién egresados o a los que estaban por egresar. Era un programa, la verdad, muy padre. Muy interesante. Muy interesante. Ayudó a muchos jóvenes en el país. Entonces, estaba yo ahí en la puerta, en la banqueta, y llega Fidel, que yo no conocía, con un chofer, y baja el vidrio de atrás. Y dice, ¿tú eres Juan Carlos Machinena? Sí, yo soy, sea, súbete. Me subo al carro y ya bajamos al estacionamiento. Y ya, subimos, me dice, pues ya me dijo el general que va a estar aquí conmigo. Entonces, pues bienvenido, va a estar con mi secretario privado. Y luego se me queda viendo, y ahí termino la anécdota, ¿eh? porque está... Me dice, oye, te ves muy chavo, man. 21 años, no me vino, 21, 22. Sí,
0: 21. 21.
2: Y se me queda viendo, te
0: ves bien chavo,
2: man. Entonces me dice, te sale el bigote. <risa> Le digo, ¿cómo? Pues imagínate, yo, primero claro. todo espantado ahí, porque... <risa> de haber llegado de San Luis un día antes, ¿no? y le digo, pues creo que sí, déjate el bigote, deja, para que te veas un poquito más
1: grande. No, pues está bien.
2: Y así empezó mi carrera laboral en el servicio público.
1: Oye, qué, qué gustosa sí. es la, la travesía, ¿no? De, sí. de encontrar tu vocación, encontrar tu trabajo, encontrar tu motivo. Hoy en día ya, muchos años después, con gran trayectoria política, por ahí la hacemos revisando y creo que tiene buen currículum, a mi parecer. Gracias. Y. Pues ahora sí. Soy Muy largo. Son muchos. Ha años?
0: sido delegado en varios estados. Sí. sí. ¿En qué estados ha estado?
2: El primer estado de delegado fue Coahuila. Ahí fui delegado federal de, de CAPSE, de construcción de escuelas. Y luego de Coahuila también he estado en Sinaloa como delegado federal de Antropología e Historia, en Jalisco, que regresé de, a ver a mis cuates de la autónoma, ¿no? pero ya como delegado también del Instituto Nacional de Antropología e Historia, eh, y San Luis, ¿sí? Coahuila, Jalisco, Sinaloa, San Luis, y la Ciudad de México, que he estado muchos años en, en algunas direcciones generales, coordinaciones en México. Si me permite, sí.
1: ahora que nos platicó de la universidad, de la historia de la universidad y algunos grupos estudiantiles, sí. creo que es algo muy importante porque a partir de la historia de las universidades puede usted también revisar la historia del estado e incluso del país. Así es. ¿Usted cómo ve el rol del joven hoy en día? ¿Cuál debería de ser el rol de los jóvenes sí. hoy en día? Y más ahorita con estas elecciones.
2: Muy importante tu pregunta. Bien, yo soy muy tecnológico, me encanta la tecnología y me encanta todo, ¿no? redes sociales, estoy en todo, eh, las opero, las manejo, me gusta, pero creo que hace falta algo, algo que teníamos antes, antes no teníamos redes sociales, no teníamos internet en la universidad, hoy ustedes lo tienen, pero lo que les hace falta, que nosotros sí teníamos, es que traduzcan... Su, por ejemplo, una inconformidad, no solo en las redes sociales, que la traduzcan en una marcha física, en la calle.
0: Ustedes está a favor este, de las marchas.
2: Sí, claro, de, y más, más como jóvenes, expresarse. Hay frases, no recuerdo esta de quién es, pero muy revolucionarias, que se dice que aquel joven... Que, que no es revolucionario en, en su juventud, que no, que no empuja, que no es revolucionario, es un joven que conforme va pasando la vida, igual y no se va a expresar como debe. Y yo, en parte, creo que sí. O sea, yo veo los, los debates en redes, de, pues igual de muchos de ustedes. Y se me hacen apasionantes, muy padres, pero, pero ojalá también se fuera la traducción física. Creo que hace falta eh, la presión social, cualquier causa, claro que sea válida. ¿no? Creo que eso haría falta, eh, es, es mi opinión ahorita.
1: Creo que sí hace mucha falta ¿no? llevar a realidad muchos de los debates que se tienen hoy en día, llevar a, a acción muchas de las ideas que se, que se hay. Ahorita decía, ¿no? De que si no somos esos jóvenes revolucionarios, quizás no nos podamos expresar bien después. Yo Así creo que van de la mano. Sí. Había un poeta que decía que sin, que sin poesía no hay revolución. Es correcto. Si no hay alguien que inspire la revolución, no la habrá. Y viceversa. Si no hay revolución, quizás después las personas viven encerradas en su silencio. ¿no? Es correcto. toda la razón.
2: Sí, tiene que haber pasión en la vida, ¿no? Y la juventud es eso.
1: ¿Qué, qué eh, consejo le daría a los jóvenes hoy en
2: día? Que se expresen siempre, que se expresen, que no se queden con nada dentro, eh, aún sintiendo que no es correcto y entonces se repriman. No, que lo avienten, que lo saquen, de la manera que sea, sea tecnológicamente, redes sociales, etc., o físicamente. Y que lo hagan no solo en cuestiones de un plantel educativo, una universidad o el tecnológico, o los tecnológicos, sino también en sus casas. Bien, eh, no sé si ustedes tengan el dato, seguro que sí. San Luis es en, está, ha estado por años en los cinco estados con índice de suicidio más alto. Así es. Y, y lamentablemente eh, jóvenes. Y eso habla de no expresarse. O sea, cuando todos traemos problemas y sí, todos nos sentimos a veces incomprendidos, entonces hay que sacarlo. Me preocupa mucho que hoy en día, si alguno de ustedes no recibe un like, se, se ponen bien mal, sí. ay, se, se, se deprimen y... Muchas y... veces se
0: busca solo la aceptación de otras personas. Así es. Y la aceptación mediante likes, comentarios, que en realidad pues no, no, no
2: debería no, ser así. No debería de ser, es preocupantísimo, es muy, muy preocupante eso. Por ejemplo,
1: ahora sí. en este programa, sí. teníamos esta idea, bueno, yo quería, lleva tiempo queriendo hacer un programa, pero dije, mm. a ver... A... Siempre digo esta frase de que un sabio habla porque tiene algo que decir, ¿no? Y, y un tonto habla porque tiene que decir algo. Uh -huh. Entonces dije, sabes que no voy a empezar a hacer nada hasta que no sepa qué quiero comunicar. Y hoy quiero comunicar esto a las personas que probablemente gobiernan nuestro estado, nuestro municipio. Uh -huh. Y es ahí donde digo, ok, hoy en día generamos en dos o tres días más información que en toda la historia de la Tierra. No, nada más un dato. Sí. Uh, ¿por qué? no porque sea búsqueda de información sino porque es búsqueda de likes hacemos memes a diestra y siniestra sí. y ahora yo creo que la educación si me permite, regresar claro. a ese tema es la clave para poder hacer contenidos buenos ¿cuántos alumnos hoy entran a la universidad? no pensando de Ay, ¿dónde voy a trabajar después? pero pensando ¿qué voy, a, ¿qué voy a generar de conocimiento para entregarle a la sociedad? que creo yo que es algo que falta ¿Cuántos alumnos plan, planean o, o piensan hacer papers o, te, o tesis sin necesidad de, de eso para graduarse? Simplemente porque les apasiona el estudio académico. ¿Usted qué proyecta ahora en estas elecciones, como en parte de sus propuestas, o en parte de su ideología, con la educación en San Luis Potosí?
2: Sí, también importante. Mira, tenemos que hacer una revisión, que eso lo tengo muy claro, eh, para, para iniciar de los libros de texto gratuito que no tiene muchos años, a lo mejor unos 10, 12 años en que los estados ya tenemos la facultad de revisión de esos libros gratuitos de texto y no la hemos aprovechado entonces tenemos una revisión capítulo por capítulo eh, nivel por nivel del contenido de esos libros Estamos hablando del nivel primario y secundario, donde podemos revisar. Por ejemplo, en estos libros de texto gratuito, que es la base de la educación, ahorita nos vamos al otro nivel, claro. eh, en esa base de la educación, ¿qué ideología viene inmersa en esos libros de texto? ¿Qué filosofía de vida viene ahí? Eh, ¿Viene ética o no viene la ética?
0: que es muy eh, importante
2: así es ¿qué valores vienen ahí en esos libros de texto? Eh, nadie lo sabemos y es lo que están aprendiendo los, los, los niños y los jóvenes primaria y secundaria es, es fundamental entonces esa sería la primer labor del, del próximo gobierno la revisión a detalle capítulo por capítulo y aquí les tengo un punto no es una revisión nada más para eruditos uh -huh. o expertos no es una revisión donde, por ejemplo, un grupo como el de ustedes, de jóvenes, puede participar y opinar sobre ciertos capítulos, porque tienen otra óptica. Entonces, ahí hacer esa mezcla para que los libros de texto de San Luis Potosí pues, sean de lo mejor del país. No se ha hecho, y no se ha hecho en ningún estado de la República, que yo tenga el dato. Y luego ya si nos vamos al siguiente nivel, a nivel medio superior y superior, y posgrados, eh, el que no se despeguen de la realidad, eh, ¿cómo?, eh, sé que algunas instituciones lo hacen, la Wassel, el Tecnológico de Monterrey, pero algunas otras no, por, a lo mejor por cuestión de mala organización, el estar yendo a campo, en cualquier materia, cualquier carrera, el estar constantemente yendo a campo, eh, a donde está la vida real. Eh, en fin, caminar, comunidades. Ahorita que ando en campaña, bueno, ni, ni candidatos saben bien que tenemos 360 mil indígenas en San Luis.
0: ¿360 mil?
2: Sí, más o menos 360 mil.
0: Son muchos. Me imagino que en condiciones...
2: Muy complejas, sí. de, de economía. Y que hablan eh, dos o tres lenguas. Hablan tene, que hablan náhuatl, que hablan español... Y algunos ya están en inglés.
0: Muchas veces no se les da las oportunidades. Así es.
2: Eh, todo el sistema judicial, los que van a ser abogados, eh, tiene que ser bilingüe en esa zona, pero bilingüe con las lenguas locales, in, eh, locales ¿Sí? étnicas. Entonces, todo esto creo que está faltando. Claro. Eh, hay una desvinculación de lo que se aprende con, lo, con la realidad en muchos campos, no en todos. Claro, claro.
1: Bueno, um, a sí. ver. quiero tocar otro tema que creo sí. que le podría interesar mucho a los jóvenes. Sí. Ya nos habló de educación, cómo planea hacer reformas educativas, si se puede hablar de ello. Sí. Um, igual muchos jóvenes de nuestra edad están en universidades y así. Uh -huh. Y creo que un tema muy importante, que quizá puede ir acompañado de la educación, es la seguridad: la seguridad de ir a, a nuestros campus. De ir a nuestras escuelas, salir de fiesta, después en la tarde con nuestros sí, sí, amigos. Salir a la calle, simplemente. Digo, y ahí podemos abordar muchos temas, tanto seguridad como del crimen, o seguridad también de la salud.
2: Sí, sí, sí. sí.
1: Por ejemplo, ¿ahí usted trae, tiene alguna idea de cómo podemos solucionar este problema?
2: Hijo, también es un gran tema. Es, es el tema ahorita más sentido de todo el Estado, ¿eh? No solamente para los jóvenes en todos los niveles y en a donde hemos ido. Eh, a mi hija, eh, 21 años, le pusieron una pistola de seis meses, en TX, a dos cuadras del jardín, en la cabeza, para quitarle el celular. ¿no? Claro. Estaba con su novio, que le dieron un trancazo ahí, en dos motos, en una esquina. ¿no? Eh, es un tema muy sentido, miren, a ver, lo primero, Igual, es que tenemos que irnos a la raíz. Y la raíz es que hay una corrupción tremenda, por ejemplo, en las cámaras. Eh, miles y miles y millones de pesos en inversión de cámaras y no jalan. Siempre están en mantenimiento, siempre están en reparación. Cuando se necesitan no, no funcionan en San Luis Potosí, San Luis Potosí. Sí, a diferencia de la Ciudad de México que vemos acá rato cómo agarran gente en base a cámaras. Y allá son 20 millones de habitantes y aquí en la zona metropolitana somos alrededor de un millón y no funcionan. Bueno, primero, irnos a estirpar eso y eso nos lleva a traernos el sistema de la Ciudad de México, así concreto. ¿Cuál funciona en el país? ¿En la Ciudad de México funciona bien? Pues vamos por él.
0: Y eso no es un mundo de gente.
2: 20 millones de habitantes, y funciona, y hay cámaras en toda la ciudad. Y más allá de eso, fíjense, algo muy padre que también poco se sabe. La tecnología de las cámaras en la Ciudad de México, en este momento ya es mexicana. El software, todo el manejo es mexicano, elaborado en la UNAM y en el Politécnico Nacional.
0: Le da trabajo aparte a miles de mexicanos. Gracias.
2: Ahora, ¿quién debe de operar eso? Pues jóvenes también, porque difícilmente de cierta edad tienen el manejo tecnológico. ¿no? Entonces también los jóvenes. Y Ya teniendo ese sistema, que sería lo primero, no nomás para la zona metropolitana, estoy hablando del Estado, ¿verdad? de las áreas históricas, por ejemplo, los centros históricos de cada municipio, mínimo. Pues qué tanto, somos dos millones y medio de habitantes en todo el Estado, allá son 20 millones. ¿A poco no vamos a poder? Un así. Sí, no somos ni, un, ni una delegación de, de la Ciudad de México. Así es. Entonces, ver todo, esa, todo ese funcionamiento y, y ver ya las actividades y los movimientos de los jóvenes, en este caso en específico, las cámaras en los autobuses, eh, en los taxis, en los Ubers. Hay que arreglar el tema de los Ubers, que también es un tema pendiente en San Luis.
1: ¿En caso de regularlos ¿O en caso de seguridad de los mismos?
2: Seguridad de los mismos, de ida y vuelta. Seguridad para ellos mismos y seguridad para los que se suben en ellos o los utilizan. Claro, sí. Porque pues hay, ya ha habido muchos casos ahí extraños, ¿no? por decir una palabra.
0: Nos podría platicar también, leí que tiene un programa acerca de un consejo con jóvenes, con los más altos sí, promedios, sí. Si me parece muy interesante, ¿nos podría platicar un poquito sobre eso?
2: Cómo no, cómo no. Eh, y va de la mano con todo lo anterior. Sí, sí. Vamos a armar eh, lo que yo denomino los consejos de la experiencia, uh -huh. donde la idea es en cada tema, de cada área del gobierno, tener estos consejos compuestos con un 60 o 70%, dependiendo el caso, de personas mayores, de mayor edad, y un 30 o 40% de jóvenes. ¿Qué jóvenes? Los mejores promedios. Ahí sí no va a ser un tema, eh, digamos, populista y tampoco... No por de colores ni nada. Ni de colores ni de nada. Y menos por andar en campaña tampoco. Eh, el punto es que este 40% de jóvenes, y 60% de personas mayores, se empaten en un, mismo, en un mismo lugar para analizar un proyecto, por ejemplo, para la ciudad o para el Estado y se tome la decisión.
0: Muchas veces los jóvenes tienen ideas muy innovadoras. Sí. Que ya las personas mayores, pues por desgracia, ¿no? Así es. Así es. Muchas veces ya los consejos son de gente muy mayor sí. que ya no tienen ideas que pueden beneficiar a la ciudad.
2: Sin duda. Por eso tenemos que hacer esta, este empate. Y por otro lado, las personas mayores, bueno, a lo mejor no saben manejar Instagram, ni Facebook, ni han hecho ningún TikTok en su vida. Sí, pero claro. tienen la experiencia. Sí. Y eso también ayuda. Eh, ahora, eso, si se fijan, la señal, aparte de burocráticamente que funcione mejor todo y que no haya ocurrencias del que está a cargo de un área, porque luego hay cada ocurrencia que cuesta mucho dinero y se desperdicia, que ahí se regule esto, también anticorrupción, que porque ahí se van a filtrar todas las decisiones. Aparte de eso, es mandar el mensaje a la sociedad de recomponer el famoso tejido social. Que ahorita yo he visto varios candidatos que hablan de ello, y no saben lo que es, <risa> porque no, no saben, se les nada más se oye bonito. ¿no? Pero ¿cómo? El asunto es mandar el mensaje al interior de las casas, donde a nuestras personas de mayor edad no las tengamos por ahí arrumbadas. De que ya no funcionan. No. Las recuperemos en base a lo que saben de la vida. ¿Y quién las tiene que recuperar? Los jóvenes. Ahorita, la verdad, es que está roto. No hay ese empate. Está roto. Y nos pasa a todos, ¿eh? Sí. A todos. Con nuestros padres, con nuestros abuelos. Nos pasa a todos. <coughs>
1: Muy bien, retomando un poco la entrevista, la plática, la conversación, me gustaría así después de conocerlo, platicar algunos de los temas que a nosotros jóvenes nos afectan mucho, como es el caso de la, de la inclusión social, en el caso de las mujeres, los movimientos feministas, tocar temas polémicos como el caso de la marihuana y su, vaya, legalización, ¿cómo usted proyecta esto? En el caso, empezamos por el primero. ¿cómo usted ve el caso de inclusión social?
2: Muy bien. Bueno, es, es un tema ya inmerso en la propia sociedad, en el propio desenvolvernos como, en este caso, como potosinos, como huastecos. Ahorita nosotros estamos muy contentos porque el candidato a presidente municipal de Ciudad Valles es de la comunidad LGTB, es la primera vez que se les da ese estatus de ser candidato a presidente municipal y ellos están, la verdad, muy entusiasmados. Eh, platicando con ellos traen una fuerza y una inercia y unas ideas que se complementan en mucho con lo que se puede pensar en otro tipo de formas. Entonces, la inclusión ya está, eh, solo es no verla como algo diferente sino simplemente caminar con ella, eh, cuál es lo mejor para, en este caso, para el pueblo de Valles, como un ejemplo.
1: Claro, claro. ¿Alguna, alguna política que usted crea necesaria para el caso de la inclusión, por ejemplo, en, el, en cuanto a los currículums que se entregan a las empresas, en cuanto a la necesidad sí. de, ¿cómo sí. decirlo? Hay, hay un hombre cuando se cumple un número, una cuota de género o una cuota sí. de inclusión.
2: Fíjate que ahí yo, yo no soy, eh, es muy buena la pregunta, no soy de cuotas ni de ni de porcentajes, ¿no? ¿no? simplemente los mejores, los mejores para cada cargo, desde el gobierno del estado debe poner la, el ejemplo, direcciones generales, direcciones de área, coordinaciones, el mejor, sea de una comunidad, sea de otra, eh, sea de una raza, sea de otra, ¿no? es más, inclusive también tenga capacidades diferentes o no las tenga, no debe de ser eso. Eh, tenemos que cumplir con una cuota, ¿no? Abierto. Mejor ver los perfiles eh, y la sabiduría de cada uno y, y dónde debe de estar colocado cada quien. Abierto totalmente. Sí.
1: Sí. ¿Qué, qué, qué idea, ¿no? sí, es muy interesante. Sí.
0: Muchas veces la, los jóvenes o incluso ya adultos con alguna discapacidad sí. no tienen las mismas oportunidades y es algo que muchas veces los altos mandos no, no se dan cuenta.
2: Sí, sí. Tienes, y es un tienes problema razón. muy grave. fíjese que a, ver, a veces uno como en cierto nivel de dirección piensa uno que la solución a algo a lo mejor es Cambiar una oficina o cambiar un mueble y poner algo nuevo. Eh, es también un ejemplo. Y a lo mejor la solución no era nada de eso. A lo mejor la solución era nada más un cojín que necesitaba la secretaria para, para su espalda y para estar más cómoda. Eh, de igual forma, en la decisión de quiénes deben de estar en cada lugar, no debe uno de dar distinciones de ninguna especie. No estamos acostumbrados a ello pero debemos de hacerlo. Los sindicatos, y aprovecho desde aquí va un mensaje a los sindicatos eh, gubernamentales, también deben de ponerse en la misma sintonía. Y las empresas eh, mexicanas, sobre todo, de igual forma. Las extranjeras, el caso de la BMW, que ya llegó a San Luis, en fin, algunas japonesas, entiendo que son eh, totalmente abiertas. Ah,
1: qué padre. Pero ahora sí, sí, entremos a otro tema. Claro. Digo, no sé, ¿y usted qué opine? ¿Le gustaría algún día probar, y si lo ha hecho, la marihuana?
2: La marihuana, es un gran sí. tema. Miren, yo fui delegado federal en Sinaloa, dos años, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y cuando yo llego allá, 2005, de repente me encuentro con marchas de ciudadanos en las principales calles de Culiacán. Eh, marchas a favor de la legalización de la marihuana, 2005, yo he llegado de San Luis Potosí, entonces dije, ah, caray, ¿qué está pasando? Primero dije, ¿qué es esto? ¿no? Y al poco tiempo lo comprendí, eh, por lo que ellos estaban viviendo y lo que ellos veían como solución. Hoy estoy totalmente de acuerdo, plenamente de acuerdo en la legalización de la marihuana en este caso.
1: ¿Tiene alguna razón en específico?
2: Sí, conozco el origen eh, a, quien, a quien siembra eso. Fíjate, de ¿quién siembra la marihuana? ¿Quién siembra la amapola? Son plantas, ¿eh? Sí. Y no por, no por sembrarlas son este gente mala, son delincuentes. Uh -huh.
0: Pues así como el alcohol, también hace muchísimos es, años. En los
2: 30 del siglo pasado... Sí. Eh, el caso que todo mundo sabe de Al Japón sí. y Elliot Ness, sí, ese es un buen ejemplo. Sí, sí. Eh, lo vivieron, hubo muchas muertes, mucha sangre, al final se legalizó. Uh -huh. eh, el legalizarlas sí tiene sus, eh, sus detalles la legalización, pero al final todo está en la mente de cada quien, en si consume o no consume uh
1: -huh.
2: y para qué se consume, pero totalmente abierto también a, a hacerlo a proponerlo.
1: Padre, sí. imagínese cuántos jóvenes que quizá no merecen estar en la cárcel podrían salir, ver a sus familias. Muchísimas. ¿Cuántos, ¿Cuántos productores de las fábricas en las granjas o en el campo podrían obtener un ingreso extra? O incluso el mismo gobierno obtener un ingreso extraordinario. Yo creo que sería una de las sí. instituciones con más capital.
2: A mí me daba mucho coraje en, en sexenios pasados, yo ya habiendo tenido la experiencia de Culiacán, claro, Cómo veía yo en la televisión, de repente a nivel nacional, agarraron a unos narcos y los veía uno y en, en playeras y con guaraches, Eran campesinos, que los habían ido por ellos para taparle el, el, algo a otra cosa y los presentaban como los narcos. No, no daba mucho coraje, ¿no? porque eso no es eh, ese negocio ilícito ahorita, por eso también hay que pensar en el sentido económico, eh, se maneja a nivel mundial en las grandes bolsas del mundo. Eh, un campesino a veces no tiene ni siquiera una tarjeta de crédito. Entonces, por favor, no, no nos mintamos a nosotros mismos. Entonces, apertura de pensamiento en ese sentido. Qué padre.
1: Sí. Sí. Yo digo que es bueno recordar a esos pueblos indígenas, sí. a esos pueblos campesinos, Digo, eso que me dice me hace recordar al año del 94 con un mm. tal ah, comandante Marcos y el ejército zapatista. Sí. ¿no? Por ejemplo, estas personas eran campesinos con sus guaraches y faldas, sí. con sus boinas y sus rifles de, de madera. Sí. no
2: Por sí. cierto, el comandante Marcos, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de Tampico. Sí.
1: Qué bonita historia, les invito a que la revisen, es una Así es. historia que marca yo creo que el presente de México hoy en
2: día. Es cierto, y el trato a los indígenas, el trato, el darles, respetarles sus usos y costumbres, no imponerles eh, una cultura que no es de ellos. Claro. Aquí nomás un detalle, hubo un exgobernador, no hace mucho, hace poquito aquí en San Luis, que en un diciembre puso a una etnia de San Luis, a la etnia Tenec, a los niños, a cantar villancicos. Y fue un anuncio del gobierno del Estado. ¿no? O sea, cuando las etnias, para ellos no hay Navidad, <risa> no existe. ¿no? Sí. Y los puso a cantar villancicos. ¿no? O sea, una ignorancia total. Incluso fue eh, una falta de respeto. Una falta de respeto, ¿no? de, de conocimiento. Eso, no debe de existir.
0: Y ahora sí. que estamos en eso de los pueblos indígenas, tiene un problema muy interesante acerca del autoconsumo sí. y comercio entre los municipios. Sí. ¿Nos podría platicar un poquito?
2: Sí, y, y va en la misma medida de, de lo que se comentaba ahorita fuera de cámaras. Estamos en una caída económica muy fuerte. Sí. San Luis, el país y gran parte del mundo.
0: A nivel mundial.
2: A nivel mundial. Entonces, cómo evitar esa caída o cómo detenerla. El plan es el, el siguiente, desde que entremos al gobierno eh, vamos a crear comercializadoras, comercializadoras por región, e inclusive en algunos casos, a lo mejor por municipio. Van a ser comercializadoras de los productos básicos de San Luis Potosí y del Aguastec. Eh, Ahorita estamos totalmente desconectados municipio con municipio. No sabe, eh, lo he estado preguntando en todos lados, no sabe un municipio huasteco lo que produce un municipio del altiplano. No lo saben y viceversa. Entonces, aparte de comunicarnos las comercializadoras que creará el gobierno por unos dos o tres años máximo, porque el gobierno tampoco debe de ser empresa, pero ahorita no nos queda de otra tenemos que entrarle como gobierno a fondo perdido. ¿Qué quiere decir que el gobierno del Estado va a perder dinero? Sí, es necesario. En dos o tres años, soltar las comercializadoras para que los ciudadanos ya organizados puedan hacerse cargo de ellas. Y es comercializar la naranja de Matlapa con el frijol de Villa de Reyes, de Villa de Ramos, o la vainilla o el piloncillo intercambio, comercializado. Con eso vamos a detener la caída internamente. Vamos a crear fuentes de empleo, muchos jóvenes podrán participar ahí, mucha experiencia también va a poder participar ahí, eh, con los costos, a costos nacionales y a costos estatales, para que esto funcione. Ahora, no estamos inventando nada, eh, con eso termino. Esto lo hizo Lázaro Cárdenas, en 1936-37, cuando era candidato a la presidencia de la república, en La Laguna, en, entre Coahuila y Durango. Ahí organizó a un grupo de ejidos, que estaban todos peleados con todos, los organizó y creó una comercializadora de su época. Después el gobierno, después se las dejó. Una vez que dejaron de pelearse, porque lo puso como condición, eh, Pasan los años, y hoy es la empresa Lala, LALA. Empresa a nivel mundial, un orgullo de México. Líder. Líder en el mundo, que viene de una unión de ejidos. Y de ahí sus, sus dueños, eh, wow. los que hoy son nietos, bisnietos, en fin. De ahí viene todo
1: esto. Desde hace 80 años. Así es.
2: Entonces ahí está un ejemplo. Es un asunto de organización.
1: ¿Me permite sugerir? que claro. Hoy en día... Por ejemplo, hace no mucho revisé un dato y Lala, la, la, ahora que fue la pandemia, tiró millones de litros de leche. No me le digas. Los tiró para mantener el precio de la misma. Ah, ok.
2: El balance.
1: Sí, como, es como en las tiendas. Sí. Que usted va y pues la comida que queda al final no te la regalan porque si no uh -huh. la venden, ¿no? O sea, sí. ¿por qué la regalarían? Es pues, tristísimo porque tenemos sí. muchísima comida. Sí. ¿Cómo cree que es, ese problema pudiera afectar o beneficiar estas... Estos programas, no sé, a, a mí se me hace muy triste claro. que haya mucha gente en estado de pobreza o con hambre sí. y, y empresas o mismos programas tirando comida. Sí.
2: Eh, a orilla de, de carretera entre, entre Tamasunchale, Matlapa y Gilitla, cada año puede uno ver toneladas de, de naranja tiradas, pudriéndose porque ya la la empresa que está ahí de cítricos ya no tuvo capacidad y en todos los camiones que se forman todos los días amaneciendo para ver a cuántos les dan entrada y les compran el producto los que no alcanzan la tienen que tirar por poner un ejemplo en San Luis estas comercializadoras la idea es ir contra eso o sea vamos a atacar ese problema que al, porque esas naranjas se podrían vender en Villa de Ramos o en Salinas, donde no hay naranja. En Salinas todo el tierra, toda la tierra es, eh, es una sal, es de sal. No se da la naranja. No se puede vender allá, nada más que estas personas no tienen capacidad para comercializarla acá. Es donde va a entrar el gobierno del Estado. Al igual en Villa de Ramos se tira el frijol. Igual no tienen capacidad para comercializarla con Matlapa. Es donde va a entrar el gobierno del Estado
1: y no crean que no les afecta a ustedes jóvenes se necesitan ingenieros se necesitan licenciados se necesitan personas que se encarguen de transportar transportistas sí, sí. sí. está mucha pues capacidad de empleo sí. no, no quiero llamarle capital de trabajo pero pues podría ser en, en ese sentido se necesitan más estudiantes sí. más graduados y más experiencia también
2: sí va a haber mucho empleo en ese ahí en ese punto a lo mejor no tan bien pagado no pero sí buen empleo ahora las comercializadoras como, falla, como vayan funcionando pues ahí está el ejemplo del ala no
1: claro.
2: pueden crecer hasta donde quieran ahí la experiencia y la capacidad de jóvenes eh, que vayan que sean egresados en esos temas es infinita
1: Ah, bueno en el caso sí. de las de los temas que nos afectan mucho más a los jóvenes sí. hoy en día le llaman Tema tabú, y en el caso, pues somos puros hombres, entonces también es difícil de tocarlo. ¿Cómo usted cree que debería, o podría, o qué enfoque le da a las protestas feministas que se están dando hoy en día?
2: Es un tema también muy profundo, muy delicado. ¿Ah, sí? eh, hace poco que yo era delegado federal de, de LINA, de Antropología e Historia, platiqué con varias de ellas, con varios grupos. Eh, en muchos sentidos, están aquí, desafortunadamente en San Luis pasaron eh, accidentes y asesinatos de, de mujeres. Eh, la madre de una de ellas, destacarla Puntigo, que ha sido muy emblemática, ha sido una luchadora social, ya se va a poner una escultura en el Centro Histórico, autorizada por el, por el INA. a mí me tocó autorizar eso, va a estar una escultura ahí como un como un ejemplo, un recordatorio a lo que no debe de ser. Bueno, ese es un extremo ya en el sentido del asesinato como tal. Las protestas, yo las veo, eh, alabo y admiro y aplaudo todas las protestas inteligentes. Eh, me parece el canto este de las chilenas, de una canción que se hizo viral y un baile, fantástico fantástico, una canción de protesta, muy inteligente. No estoy tan de acuerdo, y yo sé que esto no gusta a muchas, no estoy tan de acuerdo en que afecten, por ejemplo, los monumentos históricos, que los rayen, que los pinten, que los rompan vidrios, la violencia. La violencia como tal no estoy tan de acuerdo. Sí las comprendo, porque hay mucho adentro,
0: Muchos la La violencia genera más violencia.
2: violencia, genera más violencia. Eh, y hay ejemplos en el mundo, también aquí en México, inteligentes como este que platico de esa canción, que puede darse y volverse viral y tener más efecto en, lo que, en el objetivo que con violencia. Entonces, eh, pero insisto, las comprendo, porque muchas de ellas han sufrido, y han sufrido desde niñas, con abusos, de tíos, de parientes, de padres, de hermanos. De... Son temas, híjole, man! que duelen en el alma.
1: Está muy triste sí. porque se, se habla mucho de la madre Luchona, pero nunca se habla mucho también del padre que nunca estuvo, por Exacto. ejemplo. Um, yo, yo creo, para mí es un tema de educación, como dice, las protestas inteligentes a lo largo de la historia son las que han funcionado. Sí, sí. No hablemos ni de guerras, ni de protestas violentas, ni hablemos de... Otro tipo de soluciones, porque la que realmente ha generado un resultado efectivo uh -huh. son las que vienen de parte de la gente académica, de los sí. inteligentes, de la política, los cambios en la educación, y desde casas, siento que es lo que ha generado realmente cambios. Uh -huh. Y como dice, ese cántico que hacen en Chile, que lo replican aquí en varias instituciones, en el TEC lo cantaron, no sé si en la autónoma. También. Madre
2: Tierra, creo que se llama, ¿no? La canción. ¿No? No me equivocaría si... Pero le no me acuerdo. Sí, sí. Es. Pero es muy bonito, muy bonito canto.
1: Creo que refleja un, un sentimiento y creo que, digo, muchas personas harían un ad hominem porque somos hombres, no deberíamos estar hablando de eso, pero creo que es importante que también nosotros lo toquemos. Sí. Entre amigos, entre familia, porque pues entonces, ¿quién le da? ¿Quién le da?
2: fíjate que eso es importante, ¿Vos? tenemos que hacerlo de la mano, hombre y mujer, sí. es un tema de los dos, no solo de a un ambos género, nos a ambos nos afecta así es sí, ¿nos podría platicar un
0: poco de su eslogan? se me hace muy un interesante nombre. seguridad,
2: seguridad humana. humana hashtag seguridad humana sí. eh, miren esto fue en base a una plática con, con amistades de la ONU eh, amistades de la ONU eh, que se enteran que pues voy, quiero ser gobernador. Entonces me dicen, oye, de una vez ya, si estás de acuerdo, adopta un lema que está caminando país por país, ciudad por ciudad, de la ONU, le digo, oye, algún problema? No, 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 es un tema universal y puedes adoptarlo. Eh, y le dije, me gusta, me lo explicaron. Inclusive me comprometí a que siendo gobernador, de inmediato firmaremos un acuerdo con la ONU para que este lema sea el lema del gobierno del Estado. Eh, ¿Qué significa seguridad humana? Te, te lleva a todo tipo de seguridad. Seguridad alimentaria, seguridad cultural, seguridad eh, en el sentido de la inseguridad, eh, del feminicidio, todo tipo de seguridad. Siempre el factor humano por delante. Seguridad industrial, seguridad de empleo, eh, seguridad de economía, pero el factor humano por delante. Y es algo que se nos ha olvidado en el mundo. ¿eh? Estamos sobre el recurso, sobre la productividad, eh, y el factor humano lo dejamos en un segundo término hasta tercero. Eh, es complejo pensarlo, pero así es. Si pues yes. sí, llegan las grandes empresas, a ver cuánto van a producir
0: muchas
1: veces solo ven a una persona como un billete o como un número
2: Exacto. recordemos un billete lo sí. que nos enseñan
1: nuestras instituciones digo no es purificada la mía pero es algo que platico con mis profesores cuántas empresas seguramente escuchando aquí escuchó el término que hablan de su gente como sus recursos humanos Exacto. su capital humano qué triste sí. seguimos siendo factor humano por qué no llamémosle de personas estas personas que están trabajando con sus manos. Así es. Igual, los derechos humanos son eso, humanos para todos, no importa la clase social. ¿Cómo es que un niño no pueda comer? ¿Cómo es que un niño no pueda, pues, dormir en una casa? Pero,
2: sí, bueno, así es. Si la, las familias de los obreros. ¿no? Las familias de los obreros. Sí.
1: Importantísimo. Sí. ¿Quién va a trabajar la tierra? ¿Quién va a trabajar? ¿Dónde van a comer? Antes, en los años que usted mencionaba, como en 1930, uh -huh. el 60% más o menos de la población trabajaba en, en, en la producción agrícola sí. hoy en día menos del 10% trabaja en producción agrícola Entre el 10, menos del 20% sí.
2: pues hoy en día México importa maíz cuando somos el país del maíz sí. y hoy tenemos sí. que comprarlo afuera andamos en varios puntos al revés
1: si me sí. permite ir cerrando sí. la plática claro. ¿por qué votar por usted y no por otros?
2: Experiencia es lo número uno, honestidad probada, un amigo me dijo, subraya probada, porque, porque todo el mundo dice que es que hay mucha honestidad y pues yo quisiera que la prueben, ¿no? En este caso honestidad probada.
0: ¿Probada a nivel nacional?
2: Nacional, he tenido sí. cargos nacionales, alguna ocasión fui el, el director de todos los concursos de escuelas del país, Ustedes imaginan eh, los intereses que hay en manejar concursos de obra de todo el país. La magnitud. Y los ofrecimientos que tuve sí. por abajo del agua, ¿no? Sí, claro. ¿No? Honestidad probada. Eh, la experiencia porque no podemos desperdiciar ni un solo minuto. No queremos un gobernador que llegue, llegue la prensa y le diga, oiga, ¿qué va a hacer? Espérenme, voy llegando. No queremos eso. Queremos que desde el primer minuto sea un gobernador que sepa exactamente lo que va a hacer. como ahorita ya mencioné varias cosas, entrando, ¿sí? eh, inclusive antes. Y capacidad de gobernar. ¿A qué me refiero con esto? De los nueve candidatos a gobernador que estamos ahorita, solamente dos hemos estado y tenemos experiencia en el gobierno del Estado, en el poder ejecutivo, solamente dos siete no la tienen. Es la doctora Mónica, que tiene experiencia en el sector salud y un servidor que ha estado en varios niveles del gobierno eh, y en varios cargos, entre ellos oficial mayor de gobierno, que abarca todo el gobierno del estado. Los demás, ninguno ha tenido nunca ningún cargo, ni puesto, ni experiencia en el cargo al que aspira. Y bueno, queremos contratar al mejor director general de la empresa, en este sí. caso el gobernador. Entonces, pues cuando uno contrata al director general de una empresa, pues se requiere de experiencia. Si no, mejor que vaya a otro cargo ¿no? y que vaya aprendiendo. Por eso. Perfecto.
1: <risa> sí. ¿Dónde lo podemos encontrar en redes sociales? Eh, uh -huh. Sus propuestas, ¿dónde las podemos encontrar para revisarlas?
2: Tenemos... Eh, Todas ligadas en Machinena 2021, hashtag Machinena 2021 y en todo, Twitter, Instagram, Facebook, eh, TikTok, no, no he querido. Sí. Está bien. No he sí. querido, ahí se lo dejo a mis hijos a ver que también se andan animando, a ver si me ayudan con algún TikTok, pero en mi caso no.
1: Perfecto. Sí. Igual pondremos sus redes en la descripción de la, de la publicación. Gracias. gracias, Vaya, qué, qué, qué bonita plática. Qué bonito es conocer Muy a, a la gente. Así es. muchísima experiencia. Saludos. Bueno, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes y, y los vuelvo a felicitar por hacer este ejercicio. ¿eh? Muy importante para que todo el mundo sepa qué hay adentro de cada quien. Perfecto. Sí.
1: Bueno, pues quedan ustedes. decidir por quién votar. Ustedes los juzgan y al fin del día, pues nosotros somos quienes, pues estos servidores públicos van a servir. Entonces... Critiquemos su trabajo porque Si México nos encanta lo que, lo que mejor puedes hacer con algo que te gusta Es criticarlo para que este no pierda su valor No pierda su su, vaya, su honestidad Y su eficiencia también ¿no? Entonces, muchas gracias Al contrario Gracias, gracias. gracias.
2: Platiquemos